0: 那今天在这里呢，我给大家总结了五个具体的方面，针对这个问题总结了五个具体的方面，叫做时间管理的一二三四五法则，我和大家进行一个分享。那么首先啊，第一个话题，一时间管理的一二三四五法则的一，代表的是一件事情的管理。那么我们现在很多人出现的问题就是说做事情不专注的情况。啊，一会儿看一下网页，一会儿刷一下视频，一会儿查一下资料啊。特别是在你的每天精力管理的高效的时间段，没有去专注地做一件事情，那么这样的一个结果就是导致你的时间投资回报率非常的低。所以我这里讲到的一二三四五法则当中的第一第一条一啊，代表的就是一件事情。那背后的逻辑呢，就是说专注啊。之前我讲过关于时间颗粒度的概念，就是说你在你的每一个时间颗粒度，无论你是15分钟为一个刻度， 3 0分钟为一个刻度，就去专注做这一件事情，保持一种极致的专注、极致的聚焦和极致的死磕。这个就像我之前讲的概念，能够改变形状的不是压力，而是压强。压强这个概念，所以压强这个概念，它叫做你的专注，叫做你的立出一孔啊。当你在高效管理你每天的黄金时间段的时候呢，保持极度的专注，保持这种极高的压强的状态啊，去解决每一件事情。比如说你的运动，比如说你的打坐，比如说你的学习啊，单点去突破，在你的每一个黄金时间段，单点去突破啊。那比如说我自己以前。啊，在最开始去践行时间管理的时候，我去规范我每天作息的时候，那么我每次就去从一个点去突破。比如说要做早睡早起，我就做早睡早起；比如说要做这个工作的这个专业提升，我就做专业的提升。啊，当时我的想法就很简单，就我明天只要能够做到早起了，那对于我的时间管理来说就算是成功的。所以就是通过这一次又一次的二十一天的这个循环呢。就能够把这个点打穿，那么把这个点打穿之后，再去做其他的事情。那么同样的道理，也可以适用于我们的学员在下在践行的过程当中。那比如说，你以十五分钟为你的刻度去管理你的每件事情，你三十分钟为你的刻度去管理你的每件事情。那么在不同的时间颗粒度呢，哎、呃，去处理。单独的任务啊，每一个时间颗粒度去处理一个单独的任务，那么对这个任务保持一种高效，保持一种专注，保持一种聚焦的概念。比如说你的学习也好，你的运动也好，你的打坐也好，去深挖一个技能啊，把一个点给它做通啊，这个是关于时间管理1 2 3 4 5的第一条，啊、叫做专注啊，第一条。那么第二条呢，叫做两个步骤啊，一二三四五的二代表两个步骤。那么这两个步骤呢，一个叫做思考，一个叫做行动。那么，当你在规划你每天时间、每天精力的时候呢，当你接到一个新的任务的时候，你首先要去想的一个问题就是说，我能不能够在两分钟之内把它立刻去完成啊？当你面对一个新的任务、面对一些突发的状况的时候，你首先要去想，我能不能在两分钟之内把它完成？那么，如果说这件事情对你来说是举手之劳啊，你可以在两分钟之内完成，那么你就立刻去执行，把它解决掉，防止事务的积压。这一条呢，是针对我们很多职场的学员啊，包括我们自己的生意、业务上的学员。那每天面对着很多的突发的状况，很多突发的事件的时候。那么，当他在高效的、专注的黄金时间段面对各种各样突发的事件的时候，那么首先第一个步骤去思考，我能不能够在两分钟之内把这个突发事件给解决掉？如果可以，立刻去做。那么另外一种情况呢，就是说这件事情非常的麻烦，我没有能力在两分钟之内完成。那么这个时候，一个比较好的做法就是对这个事情进行一个简单的记录，无论你在纸笔上记录也好，无论你在大脑当中记录也好。啊，把它记录下来。那么接下来按照重要紧急程度，按照你一天的时间规划再排程去执行。那么讲到这个问题啊，就说到我们有的学员，在他的任务切换的过程当中呢，非常的困难啊。就我们有的学员呢，他属于这种慢热型的学员。那么在他的状态切换的时候，当他的任务切换的时候，非常的困难。那么所以说，针对于这样的情况啊，就是说。如果说你面对着各种各样的突发的事件啊，如果说这些事件是大于两分钟的，或者说大于两分钟的这种事件，那么你可以集中一个时间段来，集中一个时间段来去一起处理这些突发的事件啊，一起处理这样的突发的事件。这样做的一个好处呢，就是说减少你每一次去状态切换的一种精力上的损耗。啊，就是我们知道，当你每次去切换状态的时候呢，哎，你会去想这件事情的背景，这件事应该怎么去做啊？你会去进行一系列的思考。那么这个对你的精力呢，它是有一定损耗的啊。所以说呢，针对于这样的情况，一个比较好的做法就是，针对这种超过两分钟的啊这种突发性的状况，那么你可以集中一个专门的时间段去集中处理。那么针对这个任务切换啊。任务切换的过程当中造成的精力损耗，以及怎么样去更好的应对不同任务之间的时间管理的一个。那么，针对这种因为任务切换造成的精力损耗，以及怎么样在不同的任务。切换之间去做好时间管理的，我们会在下节课啊，本周的这个本周星期天的课程啊，给大家做一个专题的讲解。那么这里呢，我也是给大家总结了很多具体的方法，面对着这种不同任务之间来回切换的情况，我们应该怎么样去做啊？那这里我就不再进行展开。那么我这里只是讲到关于我们一二三四五法则的第二个点，叫做两个步骤。去思考和执行，思考这件事情能不能够立刻去解决？如果可以，马上去做掉，防止任务的积压。那么第三个点啊，一二三四五法则第三个点叫做三个核心，这三个核心呢，代表的是计划、排程和执行。那么回到刚才这个学员的问题啊，他最大的挑战就是说，把他每天的这些动作呢。运用到他的日常生活当中来，所以说这里可以运用到我们每天时间管理的三个核心，叫做计划、排程和执行。计划就是说，在你每天开始之前，啊，你简单的列出来，你今天有哪些具体的任务要做，哪些具体的事儿。那比如说，我们知道你每一天的情况是不一样的，你每天要做的事情是不一样的。那么在你一天开始之前的计划呢，就是看一下你一天当中具体要做哪些事情，无论大小，无论是否重要。都把它们先用先写在你的本子上，或者说先记录在你的时间管理的工具上。那比如说我自己啊，我就用我手机自带的 App 作为我的规划的工具啊。我之前也讲过，我会把我每周每天要做的事情呢，无论这个事情值不值得去做，所有的事情全部都写在一个任务的总表上，然后我会以每天为单位对这个任务总表去进行一个优化啊。所以说，这个是三个核心的，第一个核心叫做计划。那排程呢？啊，第二个核心叫做排程。排程呢，就是说根据你的重要紧急的法则，那么把对于你来说重要的任务啊，比如说你的学习，比如说你的打坐，安排在你经历的黄金时间段去执行。那比如说我们有的学员就是晚上的时候脑子转得特别快，晚上的时候脑子特别清醒，那么这个时候你可以把你的这种学习的任务安排在晚上。啊，安排在晚上执行，那么这个时候呢，你的收获最大，你的效率最大。那么我们有的学员在早早起之后的两到三个小时，这个时候头脑最清醒。那么你可以把你工作上的难题，你可以把你业务上面的难题啊，和你的老板和你的客户这些沟通，都安排在这个时间段去集中解决啊，在你最高效的黄金时间段去解决最困难的问题。那么针对一些机械重复不需要动脑的任务呢，安排在你的波谷时间段。那我举个例子啊，比如说我们有的学员在午饭之后特别的困、特别的顿啊、特别的乏。那么针对这样的学员呢，他就可以把他日常生活当中一些比较机械、重复、不需要动脑的事情安排在这个时间段去解决啊。根据你自己的作息时间表，根据我昨天讲到的24小时分配精力的一些基本的原则，你对你每天的精力去进行一个分配和安排。所以这个叫三个核心的第二个核心排程。那么第三个核心呢，叫做执行啊。执行的过程就是我刚才讲到的第一条啊，就是说把一件事情给彻底做完，或者说保持极致的专注，实现一种单点的突破。比如说，你学习就做学习的事啊，比如说你去打坐，就做打坐的事那就是一次把这一件事情做好。但在执行的过程当中呢，也是要结合着我之前讲到的劳逸结合的概念啊，劳逸结合的概念就是说，你的休息和你的执行这是一个整体，休息它也是执行的一个部分。就你只有休息好了，你在下一个阶段的执行，力才能够实现更加的高效。啊，所以说这个是一个有机的整体，这个是你在执行的过程当中所需要注意到的点啊，包括你把你的学习打坐运用到你的日常生活当中来啊，那么在做这件事情的时候呢，也是要注意到你的执行和你的休息相互的结合。那么一二三四五法则的第四个点呢，就是我之前讲到的四象限的法则。这个四象限的法则，啊，我之前给大家讲过非常。非常多次，那么我只是这里只是给大家做一个简单的回顾。那第一个象限呢，就代表着你的重要紧急的事情，就是需要救火、需要马上去做的事情，马上去解决。那第二象限叫做投资未来的事情。那针对第二个象限叫做重要非紧急，你去投资未来的事情，那么建议你花上你 60% 到 80% 的时间，重点去解决第二象限的事情。我之前讲过的概念就是说，第二象限的事情如果得不到及时的解决，那么它就会转变成第一象限的事情，给你的生活造成忙乱。那像这一位学员，他每天的这个学习也好、运动也好、打坐也好啊，那么这个对他的生活来说呢，是一些比非常重要的事情啊。比如说运动和你的健康状况它是成关联的。那比如说我们有有的学员没有一个相应的运动的计划。啊，这个呢也是需要去进行思考、去进行提升的。我讲过，你的运动，科学的一种运动啊，不是说你的过量的运动，你的科学的运动和你每天的精力程度、和你每天的健康状况都是相关联在一起的，包括你的心肺的健康、你的大脑的健康。所以，这个对于你来说是重要、非紧急的事情，是你需要这个花费大量的时间去思考、去进行执行的过程。那包括我们有的学员啊，因为工作的关系，每天有这种应酬，大量的应酬，每周有应酬啊，那么饮食管控出现问题，那么作息管控出现问题，那这些事情呢，都是我讲到的你的重要非紧急的事情，这些都是你需要花时间、花精力、花费你的执行力，真正去落地去执行的一些事情啊，所以这个叫第二象限，重要非紧急的事情。那么第三象限呢？非紧急、非重要，就无价值的事情，就不要去做的事情。那么就像我们有的学员每天去追剧啊，看电视剧看到凌晨一点钟、两点钟，那么这些事情呢，其实都是没有价值、不需要去做的事情啊。尽你最大的能力，尽你最大的可能性去删减。那包括我们有的学员，那么当他情绪处于低落的时候呢，啊，就会去大吃大喝。就会去这个刷抖音啊，刷视频。那所以说，这样的事情也是第三象限，非重要非紧急的。那么，针对你的情绪的起伏，针对你的状态的起伏，啊，这个时候呢，你要根据你的状态的起伏，识别出来你有多少的时间是耗费在了这个象限里面啊，然后持续的去精简，持续的去精简。我之前讲过日拱一卒的概念，哪怕你一个星期上一个星期。每天花五个小时在这里面，我们有的学员每天花六个小时刷手机。那么你只要在第二个星期能够做到每天花五个半小时或者五个小时四十五分钟在这上面，这个对你来说也是一种进步啊，也是一种进步。只要总体它是呈一种螺旋上升的状态，那么这个就是我们要达到的一种效果。那第四象限呢，叫做紧急非重要的事情啊，就是我讲的各种各样的琐事啊。那么这里呢，适合3 D 的原则，比如叫做 delete、delegate 和 delay 啊，推迟、委任和删除。那我也看见我们有的学员啊，在这一条上的践行也是做的比较的好啊，能够去呃花钱买别人的时间也好啊，或者说能够去把自己的时间呢，把自己的这种非这这种这个紧急非重要的任务给外包出去，让更专业的人来做更专业的事情。那么这个对于你来说是一种。呃，更好的选择，因为你能够把你的时间和精力聚焦在对于你来说价值更高的事情上面啊去做，然后带来更大的时间的投资回报率，而把一些鸡零狗碎的事情呢外包出去，外包给更专业的人去做，然后腾出你自己的时间去创造更大的时间投资回报率啊。所以说，这个是怎么样应对时间管理四象线的一些底层的逻辑和指南性的思想。底层的逻辑和指南性的思想。那么最后这个五啊叫做五分钟的原则啊，说的就是说，当你碰到一个任务、一个难题，你反复的纠结应该怎么样去做，按照什么样的时候，按照什么样的步骤去做的时候呢？这个时候就不要陷入到过多的思考当中，不要沉浸到这种思考当中，就给出自己五分钟的时间，然后五分钟到后马上去执行。那比如说像这位同这位学员，他面临的挑战说，哎，怎么样把这些运动啊、学习啊、打坐啊这些运用到日常的生活当中来啊？那么这里运用到五分钟法则，讲的就是说，哎，当你到了这个点之后，你按照自己的规划，那么给到自己五分钟的时间，马上开始去执行。比如说运动的这个过程啊，你跑步你觉得会累，那么就说给你自己五分钟的时间，然后五分钟到之后，不管三七二十一，把跑鞋穿上，走到楼下去。那么你就可以视为把这个动作完成。那么至于后面你跑或者不跑，那么对于你来说，你这个任务你都可以把它看作你已经成功的完成了任务。那么有大概率你是会继续跑下去的，因为你已经把鞋穿上，你已经走到楼下了。所以说这个就是针对我们的学员啊，当出现这种挑战，把这些具体的任务落地运用到日常生活当中呢，不要给自己太多的准备时间，就给自己五分钟，甚至就给自己两分钟的时间，马上开始去执行。你只要开始行动起来，你就一定能够拿到结果。如果说你反复陷入到这种内耗的过程、思考的过程，那么你就陷入到这种无穷无尽的内耗当中。那比如说，我们有的学员啊，情绪差的时候呢，不愿意去做事，每天这个吃喝，然后去刷手机。那么针对这种情况啊，就是说，即使你出现这种情绪的波动啊，负面的情绪，那么给到自己两分钟的时间，给到自己五分钟的时间，立刻去执行。啊，无论你去做什么，啊，你去读一本书，你去把跑鞋穿上去楼下运动一下，你去打拳，这些都是可以的啊。就是给到自己两分钟的时间，不要陷入到这种负面情绪的内耗当中，立刻去执行。当你开始执行的时候呢，你会发现你整个人的注意力会转移，你的心情会变得更好，你的大脑会分泌多巴胺啊。这个时候你的心情是处在一种幸福快乐的状态。好的，今天的内容和大家分享到这里啊！大家如果想要加入到我的自律打卡视频，可以添加我的微信512490575。五幺二四九零五七五，我们下期节目再见。